0: Tervetuloa Lepopäivä-podcastiin. Lepopäivä on podcast tavoitteellisesta harjoittelusta kiinnostuneille ja mun nimi on Antti Akonniemi ja siellä jossain järkyttävän kaukana landella on Jaakko Savala. Joo, kuuluuko tää puhe sinne, kun ollaan nämä kaukana täällä? Muuttoreissulla oltiin, ehkä mä tämän kerroin viimeksi, niin, niin, niin yhdessä vaiheessa kuski kysyy, kun mä olin kartanlukijana, että, että kohtako käännytään, mä sanoin, että Ihan just, että 30 minuuttia vielä mennään suoraan ja sitten kääntää. Helsingin e- e- pojat eivät oikein ymmärtänyt näitä tuota matkoja ja läheisyyttä. <Demokraten> kyllä yhtään.
1: Joo, kyllä siinä. kuskina ollut kaveri tosiaan kävi kolme kertaa täällä sen päivän aikana. Nythän tietää. Joo, 6 tuntia autolaivista. Ilmeisesti hän siis oli käynyt täällä myös viime vuonna. Ja silloin valitti, valitti prätkällä tulee samat jutut, että, että piti parikentaa pysähtyä katsoa karttaa. Eikä nyt enää voi olla pidemmälle ja silti se vaan auli <tos> <tos> pidemmälle. Että. Optimisti on aina optimisti. <tos> kyllä, kyllä. Joo, ja se oli, se oli, se oli niin, niin traumaattinen muisto, että se oli pääsi jo tässä vuodessa. <tos> Mitä sinne kuuluu? No kiitos, ihan hyvää. Tässä koitin vähän lomailla. Ai niin, siitä muuten tuli mieleen, että pahoittelut kuuntelijoille siitä, että ei saatu sitä kesäkuun lopun jaksoa ulos, mitä vähän lupailtiin siinä kesäkuun alun jaksossa, kun ei saatu sun kanssa aikataulua enää sopimaan siinä vaiheessa. Nyt me sitten elokuun alussa.
0: Mutta, tuota... Mutta samat kysymykset meillä on tänäänkin asialla, että ei tämä... nyt ei jos ollut mitään juteltavaa, että <tos> niin. <tos> sikäli, sikäli ihan ok <tos> <näinkin. parempi> näin. Täällä <tos> 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 Joo,
1: paljon Mutta tuota, joo, ei tässä, täällä ollaan koetettu, oppii elämään maaseudulla ja jota, hyvin on kyllä siinä mielessä mennyt, että kyllä täällä tosi tosi hienosti kyllä viihtyä. Tällä kesällä on kiva, että saa nähdä mitä sitten kun on pimeitä ja ei näy mitään missään ja on metri tuossa pihatielle ja pitää saada joku auraamaan se, niin sitten voi olla vähän <tos> mutta mutta tähän mennessä erittäin jees. Onhan tässä tietysti niin ajanhallinnallisia juttuja, logistisia juttuja että kauppareissu ei ole ihan se, että käy vaan tuossa pyörähtää kulmakaupassa, vaan no ei nyt kymmenen minsan päässä, jos autolla menee, mutta, mutta on silti eri juttu mennä kymmenen minsan autolla, kävelen kävellä
0: viis Joo, varmasti, ja siis tota, nyt kun sen kävin viime viikolla pyörähtämässä, niin kyllähän se siis... Hieno mesta on, ja pakko myöntää, että tulisi, kun tuota, säädettiin, niin tuli tällaisia uusia pakofantasioita itselleen, että mitä jos joskus olisi niin kuin, vähän isompi räntsi sellainen... mutta kuitenkin hyviä etäisyyksiä päässä, että ei ehkä ihan noin pitkälle, <tos> ei, ihan noin pitkälle. <tos> ei oikeasti siis, eihän niin kuin tunti, kaksi, 20 tuntia, jos ei niin kuin päivittäin tarvitse ajaa, että pystyy jotenkin sen optimoimaan, niin sekin olisi ihan ok, mutta... Tuli vähän sellaisia fiiliksiä, että olisi kyllä siistiä, toisen niin kuin ja niin ja pystyisi just ehkä jotain videolajuttuja ja muita, niin larppaamaan sitten.
1: <laughs> just näin. Ei muuta kuin naapuriksi teksasimaan.
0: Kyllä. Haudi! ho! <laughs> <Howdy there>.
1: <laughs> 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 Joo, mutta tota, kyllä, kyllä tuntuu, että moni, monia muitakin kiinnostaa. En tiedä, onko tämä korona osittain tehnyt, tehnyt asialle jotain, mutta, mutta että Inkoossa ei ole hirveästi mennyt tonteen kaupaksi, niin kuin noit kunnan myymiä tontteen, mutta tänä keväänä on mennyt sitten ihan ja tässä juttelin, meillä on tässä, tässä naapurissa semmoinen iso tila, jonka, jonka omistaa iso säätiö ja niillä on sitten useampia vuokrakämppia, jos mekee parikymmentä vuokrakämppää, niin kaikki on täynnä ja sanoi, että on kova kysyntä niihin ja niin monenlaista rivaria ja erillistaloja ja kaikkea semmoista ja ja kuulemma Mänhättäniltä ei mene kaupaksi, mutta, mutta maaseudulta menee nyt oikeastaan. Että...
0: Mä, mä en tiedä, onko tässä kyse samasta, mutta siis mä ihan näin lehdessä otsikon tai hsfi otsikon, jonka otsikko oli siis, että, että, että tästä koronailmiöstä seuras järvenpääilmiö. Mä en klikannut sitä, mutta mä oletan, että siinä puhutaan tästä samasta, että ihmiset muuttaa niin isoista kaupungeista hiljakseen maaseudun suuntaan.
1: Joo, jos tää nyt voi mennä pieneen, taas, niin kuin monimukin asiaa, mitä me täällä puhutaan, mutta muistenneet että järvenpääilmiö vai olenkaan Nurmijärvi-ilmiö. Enpä sano mitään, mutta joku ilmiö oli se, että ihmiset muuttavat. Saat
0: i- olla <laughs> mut... <laughs> Et... Poitti oli, että lehdessä oli juttu, mitä hän
1: lukee. <laughs> <laughs> Sä luki ehkä jotain, jostain. Tämä on tämä on muuten melkein yhtä hyvä nyystopikki, Tuossa tuli ajantua aika paljon autoa. Aamuisin tänne Raksalle tuossa kevään puolella ja sitten kuuntelin yläksän aamun ja köpi. <laughs> niin oli kyllä erittäin rentouttavaa, aivotonta hölytystä kavereilla nauroin niin kuin ja nauroin kippurassa ja silmät kyynelissä monet kerrat. Oli kyllä hyvää viihdettä, mutta se oli vähän samantyyppisiä. <laughs> <tyyppisiä. laughs> Varmaan tietoon perustuvaa. Perustuvaan, perustuvaan kuuntelijoiden informointia, että tää, nyt ollaan
0: suurin piirtein samalla levelillä. Me eilen just juttelin, että, että voitaisiin yhden tyypin kanssa aloittaa tämmöinen ajankohtaisohjelma, mutta että nyt kun pohdin, niin mä en ole varma, että se oikea tyyppi.
1: Joo, toivottavasti Viki ja Köpi joskus vielä pääsee samoille liksuille kuin mitä me tässä radio tehdään tehdessä päästään.
0: Oh. Niin mihin me jäätiin? <laughs> Jatkä oli muuttumassa
1: järvepää, vai miten se meni?
0: No niin, niin, niin se, sehän siinä oli, mutta ei, ei siis enemmän tilaa ja luonnon lähelle, niin se olisi, olisi, olisi naasta. Kyllä mä tosiaan sitten kattelin eilen, eilen tota hulluuspäissäni niin vähän niin noita hintoja, niin tajusin, että... Tämä ei ole niin kuin nyt ajankohtainen vielä kymmeneen vuoteen, mutta tavallaan tämmöinen laitettu korvan taakse vähän muhimaan tai hautumaan, niin katsotaan, jos siitä joskus jotain tapahtuu.
1: Joo, kyllä. Jos, jos joku ihan oikein räntsi meinaa ostaa, niin kyllä siinä vähän pitää olla fyrkkaa taskus.
0: Joo, ja varmaan siitäkin pääsisi huomattavasti halvemmalla, kun lähtisi toinen pohjoisempaa. Mutta... Niin, totta kai, totta kai. Mut, mut. Katsotaan nyt ainakin tämmöinen hullu ajatus istutettu. No niin, hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä. Tämä Miten käännyttetään pikkuhiljaa
1: jengi tänne meidän naapureiksi?
0: E- e- kyllä ihan, toi, ihan täysin toiseen
1: suuntaan. <lopuksi> Eikä ainoastaan se takia, että mä asun
0: täällä. <lopuksi> Joo, pelkästään se Lähdettiin suunnittelemaan silleen, että katsottiin, että missä se aska asuu. Ja mahdollisimman kauas siinä. Niin... <lopuksi> Tuta... Uh, sanoit, että lomailtu on, mutta siis, onko oikeasti nyt ehtinyt lomailla, ja onko nyt semmoinen niin fiilis, että syksyy isolla, isolla innolla, koska... vai vaikkeella. Niin, mä, 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 mä sentään ennätin, mä tiedän, sä et ehkä ennätänyt ihan niin paljon lomailla, niin oikeasti lomailla lomalla, sillä on niin paljon tekemistä, mutta mä ennätin jonkin verran lomailla, mutta silti on vähän semmoinen, että Vähän niin kuin ensinnäkin epätietoinen tämän syksyn osalta ja mitä kaikkea tästä tulee tapahtuu ja sitten vähän myös sillä, että en ole varma, että olisi toi niin kuin palauttava loma. Toisaalta oli vähän semmoinen fiilis ennen lomaa, että tarviiko edes lomaa, kun kevät oli vähän tämmöistä sillisalaattia, mm. ja, ja nyt tuntuu, että nyt se ei niin kuin oikeastaan lähtenyt se fiilis mihinkään, ja tuntui, että sillis sillisalaatti vaan jatkuu, ja mm. katsotaan sitten ensi vuonna uudestaan. <laughs> niin.
1: joo, jollekin syysunille, jos tässä voisi vaipua ja heränä sitten, kun korona on Se voi olla tosiaan <laughs> aika pitkä tunnet mahdollisesti, valitettavasti. Mut
0: Jonkun toisen ladata ouraa <laughs> joo. joo,
1: mutta... Siis ihan, ihan hyvillä buukeilla syksyyn, vaikka siis totta kai lomalle, ns. Niin lomailulomailulle tietenkin toi kovasti haastetta tämä, että täällä piti kovaa vaatikoita laittaa kotia ja pihaa kivempaan kuntoon ja, ja vauva ei oikein vieläkään osaa nukkua sillä niin, niin tavalla. Tota. Mutta on tässä jo kyllä, Ourekin näyttää jo erilaisia lukemia kuin mitä näytti tuossa keväällä. Mutta ei, ei no. vielä läheskään samanlaisia kuin
0: ennen vauva- ja Kyllä tässä selkeästi vielä jonkunlaista kuormaa on päällä. Onko se nyt että tuota, vauvan saapumisen jälkeen vietänyt first beatia kertaakaan?
1: Hei, joo, alkuvuodesta kyllä. Mutta silloin, silloin vielä nukuin. <laughs> vauva <laughs> vauva Tai siis niin, mä nukuin hyvin. Et... mut nyt... Tota... Ja enkä oikein niin kun pystyn silloin yöllä hirveästi tekemään, kun vauva ei pullosta, mitä eikä siis syö vieläkään. Mutta... Mutta no, joo, silloin, silloin tein ja silloin palaudun ihan hyvin. Että ihan mielenkiintoista tehdä. minulla on omat vehkeet tuossa, millä voisin hyvinkin katsoa. Hyvä pointti. olla, laittaa, jos uskallan niin laitan ehkä first bit, mitä tässä. <tos> <tos> tässä jossain vaiheessa. Vielä ehkä voisi pari viikkoa tästä tehdä hommia vielä, katsoa, että minä sitten. sitten näyttää. Joo, niin voisi vaikka raportoida sitten seuraavassa. Jaksossa tämmöinen kauhean suspense luodaan nyt ensi kertaa varten.
0: Ja nyt kun kaikki on, kaikki on nostanut Facebookissa yrittäjiä esille ja Framille, että suositelkaa täällä ketjussa tota, yrittäjiä, niin, niin mä teen sen nyt tässä podcastissa. Jaska, kerro nyt, mitä sulta vai ostaa. <laughs>
1: no niin, hyvä. Tota, no itse asiassa tähän liittyen, aloitetaanpa tämmöisillä pienillä palautteilla. Tota, Tuossa ennen lomaa pidin parit webinaarit kautta striimit palautumiseen ja stressinhallintaan uneen liittyen, niin niistä tuli tosi kliffaa palautetta, laitaan linkkarin linkki, mistä voi katsoa pidemmät pätkät palautteesta, mutta, mutta kaksi nostoa tähän, joista että parasta viimeisen vuoden aikana kiitos ja toinen oli, että erittäin hyvä kouluttaja aiheesta, aihe ennestään tuttu, mutta silti tuntui, että siitä sai uutta irti, motivoi pitämään huolta itsestään yhä paremmin, kiitokset. Mä... Elikkä... Eli hyvinvoinnin tehostamista, suorituskyvyn parantamista, palautumisen avustamista, niihin liittyviä valmennuksia lähinnä yrityksille, totta kai yksilöitäkin valmennetaan, valmennetaan meidän tuottavan terveyden tiimin voimin. Eli, eli nyt tuodaan tähän koronakauteen so, soveltuvasti näitä valmennuksia suoraan sinne asiakkaiden omiin päivittäisiin pikaviestintäkanaviin, kanaviin, eli sillä tavalla ollaan tehty osallistuminen helpoksi. Eli ihan yksittäisistä luennoista koko henkilöstölle, niin, niin kuin enemmän pitkäkestoisempiin juttuihin ja ehkä pienryhmiin tai johonkin tiettyyn ryhmiin tai avainhenkilöihin tai johtoryhmiin, johtoryhmiin kohdistuviin valmennuksiin. Mutta uni, liike, ravintostressin hallinta on ne peruskulmakin, joiden kanssa tehdään hommia.
0: Kuulostaa, kuulostaa edelleen hyvältä. Miltä toi syksy näyttää nyt, että niin Yrittäjän näkökulmasta. Onko yhtään valoa vielä tunnelin päässä vai tuota, näyttääkö sillisalatilta? Ja
1: Näyttää aika synkältä sillisalatilta, jos, jos tuolta puhutaan. Et, et kyllä, kyllä tosi varovaisia on ollut asiakkaat ostamaan ja monen kanssa on ollut sillä tavalla, että on ollut vaikka sovittuna vähän niin kuin tavallaan käyty jo keskustelua jostain jutuista tai, tai keskusteltu, että keskusteltaisinko jonkun aloittamisesta tammikuussa joo. Sovitaan tuohon maaliskuulle seuraava. Sitten, oho, no nyt tuli tämä tilanne päälle, sovitaan tuohon seuraava. Okei, ei ole vielä selvinnyt mitään, katsotaan kesäkuussa. No parempi siirtää vielä syyskuulle, niin tämän tyyppistä.
0: Yeah.
1: Tämän tyyppistä hommaa ja sitten kaikki, tai melkein kaikki live-hommat live ja hyvinvointipäivät ja muut peruntu sitten koronan takia. Että kyllä tässä kovasti saa jumpata, että, että löytyy ne tahot, joilla on paukkuja ja motivaatiota ja, ja maiksi tällä hetkellä investoidaan tämän tyyppisiä palveluja.
0: Joo, ja sitten se samalla, jos, jos niitä ei niin kuin tehdä niitä investointeja, niin kerätään tavallaan ongelmia sinne tai kasvatetaan niitä ongelmia, että siellä kaikki liikkuvuus ja alaselkäkivut ja liikkumattomuus noin ylipäänsä, niin, mm. niin kerryttää koko ajan lisää niitä ongelmia sinne, et, et, et. mutta totta kai siis ymmärrän hyvin, yrityksillä on Kaikilla yrityksillä on vaikeita tilanteita ja näin, niin, niin, niin tosiaan ne investointevat voi olla aika hankalia. Plus sitten se, että kun välttämättä henkilöstön kanssa naamatusten pietetään enää niin paljon aikaa, niin ei välttämättä edes nähdä niitä ongelmia niin selkeästi kuin aikaisemmin. Mm, niinpä, joo.
1: Joo, kyllä tämä aika haastava. Aikaa kyllä monelle, että hirveästi. Tietenkin voittajia tässäkin kriisissä löytyy, mutta, mutta varmaan aika paljon enemmän niitä, jolle tekee paljon ongelmia tämä
0: nykytilanne. Kyllä, kyllä. Mutta joo, Jaskan yksilöjä, yhteisöjä, yritysasiakkaat, niin ottakaa yhteyttä ja jos tuntuu, että ei ehkä ei ihan suoraan löydy sellaista palvelua, mitä voi ostaa, niin Jaska varmasti teille räätälöi sopivan ratkaisun.
1: No just näin. Kiitos, Kiitos myynti. myynti Antti tuottavan terveyden evangelista
0: Antti, Savo- Antti
1: Akonnieviin.
0: <tos> eipä mitään, eipä mitään tässä. Hoidetaan evankelista juttuja ihan kaikille yrityksille.
1: Jos näin. näin, Pitääkö puffata kiskoa
0: samalla? Ei tarvitse. <tos> Tein menee sen hyvin. <tos> Hyvä. Joo, Noin. pakko siis sanoa, että noissa duuneissa ei vielä, toki siellä jotain tällaista on ja ollaan oltu etänä ja näin, mutta ei voi valittaa niin bisneksen puolesta, mm. että ihan, ihan hyvin on mennyt tai todella hyvin on mennyt. Koronasta huolimatta, niin, niin, niin tämä on vähän tällaista, että vaikea niin kuin silleen hehkutella, mutta pitää olla tyytyväinen, tyytyväinen tilanteeseen että sali, hommat on tietty, ne on toisen aallon tässä, tota, jos semmoinen nyt tulee, niin kuin vähän näyttäiset tulee, niin Aion. ne jännittelee, mutta tota, en mä myöskään sinne <kliin> rekryymässä nyt paljon jengiä, että jos toinen aalto tulee, niin älkää nyt kaikki tulko sinne <kliin> treenailemaan, että sitten mieluummin se aallon jälkeen, kun saadaan koronahaltuun, niin tulkaa sitten vaikka salellemme treenailemaan, Jostain. mutta tota, Ehkä tässä yleisesti voisi semmoiset että ihmisille, pystyy pystyvät pienyrityksiä tukemaan, niin tukekaa niin valtio tekee oman osansa. Ja toki tässä on yksityishenkilötkin tiukilla, tiukilla suurin osa, mutta jos on mahdollisuus tukea pieniä yrityksiä, niin tukekaa pieniä yrityksiä. Muuten meillä ei välttämättä ole niin pieniä yrityksiä enää koronan jälkeen. Niin, kyllä. kyllä se. Varmasti monen Monen tilanne siltä näyttää,
1: että, että jos tässä vielä kauan aaltoillaan suuntaan ja toiseen, niin voi olla joutuu, että mietti jotain muita tulonlähteitä.
0: Kyllä, kyllä.
1: Joo, toivotaan, että tässä hommat pikkuhiljaa jotenkin normalisoituisi ja, ja kauppa kävisi monella sillä että, että pystytään investoimaan erilaisia palveluja ja pysyy, pysyy porukka terveenä ja jaksavana ja niin edespäin. Ja kyllä on... Myös niin kun, vaikka yrityksiä kaatuu ja jengi lomautetaan, niin sitten kaikki nämä muut niin kun, liitännäisvaikutukset, ihmisten yksinäisyys ja palkoholi ja, ja lasten pahoinvointia ja näin, näin edespäin. On tämä hurjaa ja poikkeuksellista aikaa kyllä.
0: On, ja sitten ehkä vielä sille minkä alkuun itse toivot, että olisi jatkunut pidempään, niin alkuaikana oli semmoinen fiilis, että kaikki on vähän niin kuin samassa. Samassa veneessä ja niin hmm. tuntuu, että ihmiset tukitoisia ja niin kuin tuntemattomat, ihmiset enemmän kuin nyt, nyt kun me ollaan päästy vähän kriisistä ohi, niin ei ole ehkä enää sellaista yhtenäisyyden tunnetta, mikä oli silloin ihan niin kuin alku aikana, että tyyliin kadulla käveltiin ja vähän nyökättiin, että tiedämme mikä meininki on, niin, niin semmoinen on kadonnut, mutta ehkä se tässä tulee takaisin vielä. Joo, joo. Tuntui, että silloin, silloin oli niin kuin mun mielestä tosi positiivinen fiilis niin kuin ihmisten välillä, mutta että, että, ehkä se sieltä tulee. Just niin. tota, no. Mennäänkö kysymyksiin? No ei nyt, Antti, vielä mennä kysymyksiin. Ei, ei vielä mennä kysymyksiin, ei missään nimessä. <laughs>
1: <laughs> Nimittäin siis tota, tervepienihirsitalo.fi, tai sanoin siis Antille tässä ennen kuin ruvettiin nauttamaan, että, että en... En muistanut jutella näitä viime, viimeksi, näitä puffeja, niin tota, pitää hehkutella tässä nyt alkuun ja sitten vasta mennä kysymyksiin. Siis blogi meidän Hirstalo Prokiksesta, tervetuloa niin sieltä voi sitten sitä, sitä meininkiä seurailla, jos ei tässä podcastin välityksellä saa tarpeeksi tunnelmia sieltä. Mutta, mutta tosiaan, kohta kolme kuukautta täällä maaseudun rauhassa. Ja, ja vaikka tekeminen hirvittää ja, ja moni hirvittää täällä jo tietenkin. Muutos sinällään on iso juttu ja niin kuin ihan vaan uuteen kotiinkin muuttaminen on iso juttu, niin se, että muuttaa ekaa kertaa maalle ää, vauva-arkeen elämään ruotsinkieliselle maaseudulle, niin kuin kumminkin täysin vieraalle, vieraalle paikakunnalle, vaikka täällä Inkon on nyt paljon tullut liikuttuu niin silti niin on tämä on jonkunlainen stressori ja muutos kyllä ollut, mutta, mutta kyllä tästä ihan päivittää, vaikka kuinka monta kertaa miettii ja fiilistelee tätä. Ympäristöä, missä nyt saa elää, että kyllä tämä tosiaan maistuu hyvältä. Kyllä.
0: Ja pakko sanoa, että siis jos se ei, vaikka ei hirveästi lukea ja klikkailla linkkejä, niin käykää katsomaan kuvia, siellä on, on helposti selattava ja näkyy kuvia koko tästä tuota, projektista, niin joo. tämä on motivoiva kaikille tuota, rantsiä miettiville, <laughs> jos joo, ja tuota, semmoinen jännä
1: havainto, uneen ja unen laatuun liittyen. Et, et tota, ei välttämättä Ourassa nyt ole vielä hirveästi näkynyt, mutta tosiaan vaikea sanoa, kun ei ole mitään normaalia vielä ehtinyt näkyvän pitkään elämään, mutta, mutta kuorsaus on loppunut. Oho. Ja myöskin fi- niin sanomaan.
0: Niin, että voisiko liittyä jollain tapaa niin kuin hapen määrään tai ilman puhtauteen? Tai niin, mä oletan johonkin semmoiseen, joo. Että,
1: et tota, me myös osetti uus tietenkin voi olla myös vaikutusta ostettiin futoni koronakaudella. Kumpikaan ei nukkunut futonilla juurikaan eikä koskaan semmoista omistanut, niin sokkona ostettiin futoni, koska ei päässyt kauppaan testailemaan tai viittinyt mennä korona-aikaa testailemaan, mutta superhyvin on toiminut kyllä netistä Ostettiin tuommoiset comfort-patjat, missä on vähän jotain lateksiä muistaakseni siellä sisällä, että se on vähän pehmeämpi kuin normi futoni, mutta kyllä se aika napakalta sille tuntuu. Mutta et, vähän jännittiin usein kuin kova patja yleensä kääntää, mutta nukkuu selälleen ja selällään mä sitten yleensä kuorma, kuorsaan, että silloin kun mikä se oli koronaaria uniklinikka, silloin se oli oiva uni silloin aikanaan, kun te, tehtiin ne Joo. unitestit siellä Henkan kanssa, niin, niin tota, ää, silloin näytti niin kuin jotain kohtalaista uniapnea selällään nukkuessa niin sitten mietin, että mitenkään tässä käy, että jos kova sänky kääntää nukkumaan selällä entistä enemmän, mutta, mutta ainakaan vaimo ei ole mua, mun, muistaakseni kertaakaan, vaan olisiko ehkä kerran herättänyt yöllä, että hei, käännä vähän kylkeä, kun kuuluu niin kovat kuorsaukset. että silloin tuossa edellisessä kämpässä, edellisellä sängyllä nukkuessa, se oli käytännössä joka yö, kerran tai kaksi ainakin, tuli mono kylkeä, kun oli kovat meterit päällä.
0: Jatka vetelee, terveessä pienessä hirsitalossa hyviä hirsiä.
1: Ai, 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 ai. kyllä.
0: kyllä huomaa, että olis tänään ammattilainen. Kyllä, kyllä. Viisi minuuttia menet keksintään. <tos> <tos> otko kattanut Ourasta hengitystiheyttä, että onko se muuttunut? Ei ole kyllä muuttunut. Ainakaan, ainakaan niin merkittävän
1: paljon. Että se on vielä siellä sen skaalan alalaidassa 12-13 ollut aina. Joo. Katsotaan tästä samantien katon dataa. Ei ole muuttunut. Itse asiassa tuosta niin toukokuusta eteenpäin vähän noussut jopa. Toukokuusta lähtien ollaan oltu, niin, eli siis käytännössä on muuttunut. Toukokuusta lähtien ollaan oltu, oltu tuota keskiarvo yläpuolella, keskiarvo on 13 tasan. Niin että
0: sun 13.3 ja 13.1 sen jälkeen Kun sitten se pois periaatteessa tarkoittaa sitä, että siis, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin, niin, niin ne katkokset laskee sitä hengitysrytmiä. Okei, niin just. Mutta en, en tää on niinku yhtä hyvällä pohjalla, kun se tota, Hesari-artikkeli, minkä otsikon näin, niin, niin, niin tota... Ei, jota et se ja... muista. <laughs> niin. <laughs> Niin, en löisi vetoa tämän puolesta tai laittaisi omaa terveyttä näin Mutta joo, siis ihan mielenkiintoista kyllä kuulla ja nähdä, miten toi kehittyy, että jos on siihen jeesannut. Se sängyhän nyt voi toki vaikuttaa paljonkin siihen, mutta kyllä mä ainakin itse huomaan, kun käyn mökkeilemässä tai on varsinkin, jos on jossain ulkona, yöpyy ja muuta, niin kuorsaamista on vähemmän ja olen mielestäni levänneempi ja mä feikkaan, että se liittyy jotenkin siihen hapen määrään, niin kuin se fiilis on niin kuin ihan eri. Just niin, joo. Joo,
1: kyllä meilläkin on tässä meillä on painovoimainen ilmanvaihto, meillä on isot tuuletusräppänät, kaksi poistoilmaventteisiä tässä meidän makkarissa, tää on aika, niin kuin, tämä tehtiin sen kokoiseksi, että tämän voi aikanaan jakaa kahdeksi, jos tota, tarvii muksut. Jos toinen tulee vielä ja semmos, se tarvii sitten muksut, tarvii omat huoneet, niin tämä niin saa kahdeksi pieneksi huoneeksi jaettua. Tämä on sillä aika hyvin tilaa. Ja sitten kun tämä maaseudulla ollaan, niin ei ole mitään meteri ulkoa, niin voidaan tuossa pymmenysverhojen takana on ikkunat auki <köhö> useimpina öinä. Niin varmasti on ihan erilainen happitilanne ja ilmanraikkaus. Ja sitten vielä tietenkin hirsiseinät vs. VS tota, kerrostalon kiviseinät. Niin niin varmasti on ilmanlaatu hyviä eri Aivan. Joo. Hyvä, hyvä. Joo, semmoinen pieni kuriositeetti. Ja sitten tota toinen pieni kuriositeetti ihan aiheesta, mutta kauan odotettu Secret cow on ilmestynyt, eli Rob Wolfin ja Diana Rodgersin kattavasti perusteltu teos siitä, että minkä takia, minkä takia paremman lihan, parempi suluissa syöminen, ja Tuottaminen on, on hyväksi sekä ihmiselle että maapallolle. Että aika vankkaa, äh, sanotaanko, niin The Vegans-osaston valheiden ja propagandan bustaamista ja, ja niin oikeasti tieteeseen perustuvaa argumentointia. Siitä, että mikä tilanne oikeasti on ja mitkä ilmastovaikutukset milläkin on ja miten nämä luonnolliset systeemit toimii ja miten... Miten mitkäkin menetelmät ja kadenkasvatukset ja muut niihin vaikuttaa ja näin Että se on kyllä Jos vähänkin kiinnostaa lihansyöntiin asiat, terveyden tai, tai planeetan hyvinvoinnin tai, tai moraalisten kantojen osalta, niin siinä on sellainen kirja, mikä kannattaa lukea.
0: Ja jos et lukea kirjaa, niin ilmeisesti leffakin on tulossa.
1: Joo, joo, leffa on tulossa. Kainen, en tiedä mikä on nyt tilanne, mutta jossain vaiheessa. Oli toiveita siitä heillä, että, että Netflixen ottaisi ohjelmistoon. Mutta Joo. katsotaan, miten käy. Niin tosi ajankohtainen kirja tuli mulle tuossa viime viikon keskiviikkona, koska preorderasin sen tietystikin, niin mutta en ole vielä ehtinyt montaa sivua lukemaan siitä, mutta okay. molemmat tyypit on minun luottotyyppejä ja puhuu fiksuja juttuja, niin, niin sitä uskaltaa kyllä kirjaakin suositella, vaikka olen vielä lukenut.
0: Joo. Mielenkiintoista kuulla kommentteja kirjasta. Ja tota, mäkin olen siis seurannut kyllä somessa tätä kirjan kehittymistä ja näin, mutta tota, en, en ole kovin syvällä pelissä vielä. Joo. Joo.
1: Sitten kun se räntsi sieltä alkaa realisoitumaan, niin sitten... Kyllä, kyllä. Niin pienet karjalaumat laiduntamaan. Todellakin, todellakin. Hyvä, mutta... Tota... Pidemmittä puheitta emmekö siirtyisi kysymysten pariin?
0: No, siirrytään. Siirrytään tässä vaiheessa mainittakoon, että tämäkin jakso on tehty yhteistyössä Float Kallion kautta Ropan eli v Floatin kanssa ja Oura Älysormuskin meitä eh- ehkä jollain tapaa tukee ainakin meillä on joku linkki sinne, mä en tiedä enää miten tämä toimii ilmeisesti alennusta enää saa, se, se voidaan sanoa, mutta jos haluat tukea showta, niin meitä linkin kautta joka löytyy kuvauksesta, niin maa Oura siis jos olet semmoista ostamassa, ja we flottiin, niin se voi aina sanoa Jaskalta ja Antilta terveisiä, kun menee tota, kellumaan, mutta muuta, muuta, muuta sinne <laughs> Hei, sanoa. Taita, taita
1: vielä sen isompaa bonusta siitä saada, joo.
0: E, milloin olet viimeksi kellumassa sitä?
1: Siitä on kyllä aikaa, että en tuossa keväällä ehtinyt kyllä talo, talohommien takia ollenkaan käymään, vaikka tarvetta olisi ihan älyttömästi ollut, mutta, mutta ei pysty. Mullakin
0: tätä viimeksi.
1: Joo, en oikein pystynyt tota, perustelemaan sitä itselleni, että, että himassa kun vaimo Tsempaa vauvan kanssa, niin <köhö> sanoit että hei mä lähdetään kolme, kolmeksi tunniksi tunniks menee, että mä käyn tuossa vähän pötköttelemässä tuommoisessa vesisammiossa, <köhö> että tota, koettakaa pärjäällä täällä.
0: No, en mä tiedä, se on vaan laiskuutta, kyllä se olisi selityksen keksinyt. <totot> joo, <tot> <tot> mä tästä. Mik,
1: miksi ja pyyhe mukana? No siinä on kaikenlaista.
0: Mutta <tot> <tot> joo, mennään ä, kysymykseen. Tämä on oikeastaan, tässä on kaksi osaa tässä kysymyksessä. <tot> ä, ensimmäinen liittyy aikaisemmin lähetettyyn kysymykseen. Hei, lähetin teille kysymyksen aiemmin HRV nostamiseen liittyen ja pyysitte laittamaan kuulumisia. Ikävä kyllä meditaatiolle ei ollut toivomaan taikavaikutusta aikavaikutusta HRV-nousuun, silti se on jäänyt osaksi arkeani, koska hyödyt tuntuvat silti muutoin. Kiitos vinkkeistä. Sain selville, että minulla on yksinkertaisesti niin herkkä hermosto, että kroppa vaatii paljon palautumista ja palautumisen huomioimista kaikessa. Tätä olen nyt tässä opettellut ja joutunut keventämään treenaamistakin ikävä kyllä aika paljon. Perusarke kuormittaa jo itsessään niin paljon, että treeni ei voi hapottaa liikaa. Paljon vielä opittavaa siitä, mistä kaikista palikoista oman palautumis, äh, palautumistani rakennan. Vinkkejä teiltä toki tähän kuulen lisää. Se oli oikeastaan ensimmäinen osia ja sitten tämä tämänkertainen oikea kysymys. Kysymykseen liittyy uusimpaan jaksonen, jossa puhutte siitä, ettei pilateksesta tai jookasta saa maksimaalista voimaa keskivartaloon. Itsellä keskivartalon pitäisi juuri saada puhumaanne voimaa ja toiminnallista vahvuutta, jotta alaselkä ei kuormittuisi enempää ja saisi lantion, alaselän ja pakarat koko setin tasapainoon. Millaisilla liikkeillä treeneillä lähtisitte tekemään? Haasteena vielä heitän, että koronan vuoksi ja koska tykkään treenata omalla pihalla, olen siirtynyt pois CrossFit-salilta ja treenaan kotosalla apuvälineinä kahvakuula, käsipainot, renkaat ja leuavetotanko. Kiitos teille ja aurinkoista kesää. Tällainen pläjäytys. Joo, se oli hyvä pläjäytys. Käsitelläänkö eka vaikka tuota ensimmäistä osiota HRV ja stressaavaa arkea? Joo, käsitellään vaan. Ja tosiaan kiitokset. Mun työstä kysymystä tässä niin en, en näe
1: kysyjän nimeä, mutta kiitokset kysyjälle siitä, että laittoi jatko, jatkokommentin. Niitä on tietty aina mukava kuulla. Vaikka nyt tietenkin oli harmi kuulla, että HRV ei tullut taika pomppausta meditaatiosta, mutta, mutta muuten selkeästi tärkeitä havaintoja. Havaito, ja hän on tehnyt ja, ja hyvä, että on suostunut niin kuin realiteetteihin, että, että keho ei nyt ota vastaan sellaista treenin kuormaa, mitä aikaisemmin on tehnyt ja hän on tehnyt muutoksia tähän, niin oikein hyvä juttu.
0: Kyllä, kyllä. Tuleeko sulla vielä tuohon niin ideoita, että mitä, mitä kaikkea muuta voisi vielä ehkä pohtia tuon HRVn osalta? No tota,
1: niin yleisesti palautumisjuttuja tietysti joo, joo että, että monet, monet mukaan lukien minä ollaan sellaisia, joilla hermosto reagoi herkästi monenlaisiin asioihin ja sitä pitää opetella kuuntelemaan ja, ja sitä kokonaiskuormitusta säätämään, että, että tietenkin se on hyvä, jos sen oppii tekemään, tai mitä aikaisemmin se oppii tekemään, niin sitä vähemmän sitten itselleen ehtii aiheuttaa hallaa siinä, että Tietenkin se on harmillista, ettei voi painaa niin kovaa joka rintamalla kuin mitä ehkä haluaisi, mutta, mutta tuota, parempi tosiaan ottaa se tilanne haltuun, kuin että se menee jotenkin uupumuksen puolelle tai vastaamaan. Semmoisia perusjuttuja tietty, jos, jos puhutaan niin kokonaispalautumisesta ja unellaadusta erityisesti, niin treenit mielellään aamusta tai aamupäivästä, niin se ei ole haittaamassa negatiivisesti sitä yöntä. Unenlaatua, illan rauhoittaminen, ihan älyttömän tärkeä juttu. Puoli tuntia, tunti, kaksi tuntia tilanteesta riippuen, niin jotain rauhallista tekemistä, kiireen välttelyä, ei somea ehkä, ei kirkkaita valoja, jotain semmoista yötä kohti rauhoittavaa tekemistä. Että se oli muistaakseni Doc Parsley, joka puhui siitä, että, tai sano, kuvasi se mun mielestä hyvin sillä tavalla, että, että unen tulemista voi kuvata myös valvettilan poistumisena. Ja, ja monelle se vaatii se valvettilan poistuminen sitä, että sille oikeasti antaa aikaa. Eli että pitää antaa niiden kierrosten laskea että pystyy nukkumaan sitten työllä hyvin.
0: Joo. Mulla heräs vähän tuosta semmoisia niin ajatuksia. Yksi liittyy tähän, just toi juttuun, ää, Se, että yrittää maksimoida kaistan päälle, eli karsii turhi juttui pois sieltä, ja mun mielestä riippuen ihmisestä, me itse käytän ihan liikaa somea, sit kun lomalla tai muuten niin hetken tsemppaa sen kanssa, tai laittaa jonkun, että et saa käyttää maksimissaan tunnin päivässä vaikka sosiaalista mediaa ää, rajoituksen päälle puhelimeen tai muuta, niin alkuun taistelee sitä, hiiroita himoa vastaan, että menisi sinne, mutta sitten kun siitä pääsee yli, sitten tajuukin itse asiassa, että, että minulla on paljon vähemmän stressiä tai kuormaa, mm. kun mä en käy siellä. Se on yllättävänkin kuormittavaa ainakin mulle mm. niin kun, roikkua siellä somessa. Niin se on helppo lähteä eikä siitä illasta, mutta sitten muutenkin niin miettiä sitä, että kuinka paljon siellä koneella tai puhelimessa pitää roikkua, mm. että jos sitä määrää pystyy vähentämään, siinä voi olla vaikutusta, mutta muutenkin tässä ehkä se, että nämä asiat, mitkä vaikuttavat siihen HRV:hen niin voi olla niin kuin aika yksilöllisiä mm. ja tapauskohtaisia, että, että mä ite tuossa, jos just puhui, kun painitreenejä nyt käynyt tekemässä, niin, niin, niin sitten osan treenien jälkeen niin kuin menee se 8-10 tuntia ennen kuin Stressitasot laskee yhtään niin kuin näiden HRV-mittareiden tota, mukaan, niin sitten tuossa viime viikolla tai tuossa viikolla, milloin, niin viime viikolla kävin painimassa, niin Jostain syystä sitten menikin yhtäkkiä niin kuin hyvin nopeasti se stressitaso tuli alas, jos me ollaan pohtimaan sitä, mikä, mitä siinä oli erilaista. Varmaan jo vähän kuntokin noussut, tosin, tosin päivästä treenien pohjalta, niin ilmeisesti ei ollutkaan noussut, Hu- huomasin semmoisen, mutta tota, kunto ei välttämättä ollut se, mutta yksi ero siinä oli, että mä olin, mä olin nukkunut siis lyhyet semmoiset, tai rentoutumiset siinä ennen kuin menin treenaamaan. Aivan. Niin mä luulen, että sillä voi olla jotain merkitystä, jo pelkästään se, että mä katkasin sen päivän jollain tämmöiseen rentoutusjutulla, niin kuin se saattaa vaikuttaa, mutta voi olla myös, että se on vain semmoinen että päikkärit toimii mulla hyvä, hyvin niin ennen treeniä tai jotain, mutta et, mm. niin kuin työkalut, millä sitä pystyy ehkä siinä päivän sisälläkin katsomaan vähän, mitkä aiheuttaa stressiä, ja tärkeimpänä vielä se, mitkä sitten tavallaan nostaa sitä HRVtä, mitkä aktiviteetit toimii, ja millainen tavallaan fiilis pään sisällä silloin on, kun se stressi on poissa, niin niiden tunnistaminen voi, voi olla hyödyllistä. Mm. Joo, joo, tosi hyvä pointti. Tosi hyvä
1: pointti, kyllä mä huomaan, huomaan kyllä, että mun elämä on parempaa mitä vähemmän mä oon puhelimella, vaikka mä omasta mielestäni aika vähän oon. Mä en käytännössä somessa pyörienkä hirveästi Selaille, mutta, mutta huomasin tuossa lomalla taas addiktoiduin NFLään, joka siis ei ole edes kausi käynnissä, on niin off-seasonin hiljaisimpia hetkiä, eikä edes tiedä että tapahtuu, tai tuleeko toi koko kausi toteutumaan edes, kun on korona niin rajussa tilanteessa, mutta, mutta et niin maanisesti päivittiin jotain Bleacher Reportin striimiä, että onko tullut jotain uusia twiittauksia jostain spekulaatiosta ja sit kun tajusin sen, niin oli että no, että nyt tämä saa loppuun, ja poistin Blitzer-reporti kännykästä, ja, ja tota, niin päätin olla menemättä kännykälle, niin, niin olo oli hyvin erilainen. Semmoinen niin kuin kiireen hektisyyden tuntu hävisi, kun, kun tota, sai, sai itseänsä ymmärtämään, että siellä ei ole mitään, mitä tarvitsee mennä katsomaan. Ja Jutteri Broidin kanssa aiheesta, niin se oli sellainen, että, jo, että, että hän huomaa samaa, että, että nyt kun oli landella, landella käymässä ja oli vähemmän niitä niin ärsykkeitä ja niin innostaviakin kivoja asioita, niin, niin liian, liian paljon liian kivaa tekemistä, niin vähän, vähän kun sai niitäkin pienemmälle, niin vammaiset hermostokuormitus vähenee ja kierrokset vähenee ja nukkuu paremmin ja näin edespäin. Niin kyllä, tämä on kyllä haastava tämä nykymaailma, kun kaikki on mahdollista monelle tai monessa tilanteessa tai ainakin löytyy katsottavaa tai selattavaa tai luettavaa tai muuta somesta ja netistä ja Netflixistä ja vaikka mistä, niin, niin välillä semmoiseen tietynlaiseen askeisiin <laughs> olisi hyvä pyrkiä, että vähän saisit niitä ärsykkeitä vähemmäksi.
0: Joo, ja sen ei tarvitse olla niinku mitään täyttä somepaastoa, vaan sen, että antaa itselleen niinku muutamia kertoja päivässä esimerkiksi käydä siellä ja käyttää vaikka kuinka paljon haluaa, mutta se, että, että, että sitten siellä olisi Paljon sitä, milloin sä et ole tavallaan riippuvainen sit puhelimesta, mm, jo, niin, niin, niin se varmasti ensin, se toi, mitä sä kuvasit sitä, että ensinnäkin se, että sä käyt siellä lataamassa uudestaan sitä sivua, niin samanlailla sitä somea käyttää tai Facebookia sellainen, että olisiko tänne nyt tullut jotain kivaa mm. ja ei sinne ole ikinä tulee. että, että kerran, kerran päivässä voit käydä siellä ja se riittäisi ihan hyvin. Kyllä. Toki suuri osa ihmistä käy siellä, mutta niin se, että, että, että siellä ei ole mitään syytä roikkua koko ajan.
1: Mm, kyllä.
0: Ja sitten se, mitä sanoit että, että sen kiireen tuntuu, niin mä luulen kanssa, että itselläkin on sellainen kiireen tuntua somen takia sen takia, että mun pitää tehdä nämä jutut nyt äkkiä pois, jotta mä pääsen sinne someen. Ja se tulee jotenkin tosi alitajuisesti se, niin kuin, tota, Kiireen tuntuu tai stressi siitä somesta, ei sitä edes taju, että tämä liittyy siihen. Aivan.
1: Joo, just näin. Joo, hyvä, hyvä pointti kyllä. Ja tosiaan tähän, tähän liittyen, valitko sinulla tästä some, somehommasta vielä?
0: Ei, ei.
1: Joo, niin, niin tuosta HRVstä ja palautumisesta, niin semmoinen tietynlainen kiire- ja kalenterihallinta myös, että, että siellä olisi niitä välji hetki. Päivässä olisi aikaa jollekin mikrorentoutumiselle, silmien ummistamiselle hetkeksi ja, ja yleisesti se, että se kalenteri ei olisi liian täynnä eikä olisi ahdistuksen tuntuu siitä, että mitään ei tekemään, kun koko ajan tekee kauheasti kaikkea. huomannut hyvin tässä viimeisen vuoden aikana, miten kuormittavaa on ollut, kun koko ajan on valtavasti enemmän asioita kuin mitä ehtii tekemään ja pystyy tekemään tai on resursseja tehdä. Niin se kuoroittaa kyllä. Kyllä. Sitten tosiaan nuo meditaatiohommat, erilaiset hengitysharjoitukset, niin tietoiset, rentouttamiset, tässä saan opiskella niitäkin, vauvaali, tai on perinyt isältään kireen kielijänteen ja huulijänteen, mikä nyt sitten käytiin leikkaamassa tuossa kuukausi sitten, ja siihen liittyi sitten sen suun hoitamista, eli sitä, niitä haavoja piti vähän niin hieroa ja venytellä ja sillä tavalla että ne heti umpeen niin kuin ne suussa helposti menee. Niin ei saanut tulla yli kuutta tuntia taukoa näiden suunhoitojen välissä, mikä tarkoittaa, että kylläkin piti aina herätä vauvaa hoitamaan, ja tietenkin vauva ei sitten tykkää siitä, kun suuta ronkitaan. Niin sitten se itkee, ja koko porukka ihan täysin hereillä keskellä, keskellä yötä, ja siinä aina kestää jonkun aikaa sitten nukahtaa. Niin... Niin siinä taas muistutteli aina sitten itsellensä mieleen, että erilaisia tietoisia rentoutusjuttuja, mitä pystyy tekemään sitten, ja sitä kautta edes auttamaan sitä, että ne kierrokset laskee ja pystyy saamaan
0: Joo. Ja,
1: ja sitten oli myös hauska huomata, että no me ei valitettavasti ollut mahiksi nyt tehdä tänne pihasaunaa, eikä meillä ei ole, tota, myöskään mitään vettä tässä omalla tontilla, siis niin kuin missä voisi pulahtaa, mutta käytiin landella, sitten saunoin Faajan kanssa pitkään ja kävin kolme kertaa siinä saunamisen välissä uimassa. Ja oli varmaan kesän ennätys HRV sitten sen päivän päätteeksi, että jotain siinä. Uskoisin, että korrelaatio löytyy siinä. Kylmä, kuuma plus se rentoutus, mitä se tekee, tekee se saunominen ja vesi. vesi. Ja tietenkin myös landilla oleminen on rentouttavaa mulle, mutta, mutta että jos on mahikset sauno, tietenkään ei se, sitäkään, sitäkään, ei saa tehdä liian lähinnä nukkua menoa, koska se voi taas nostaa kierroksia, nostaa lämpötila ja sillä tavalla, mutta vähän ja vähän jotain viileitä siihen väliin, niin se voi olla hyvinkin rentouttavaa.
0: Joo, kyllä toi itsellä viileä varsinkin kuuma, ehkä niin kun, ainakin hetkellisesti niin nostaa itsellä stressitasoja, eli laskee HRVtä, mm. mutta tota, niin sauna on silti, silti hyvä ja rentouttava, mutta et, et sitä kannattaa kokeilla, että kuinka paljon se vaikuttaa, ehkä just saamiseen ja tämmöiseen. Mm. Mut hyviä, Joo, hyviä okay. vinkkejä. Ja ehkä just semmoista, että myös tuossa just niin kuin puhutaan tuosta treenistä ja sen kovuudesta ja muusta, niin, niin, niin just semmoista tiettyä, mitä tuossa sanottiin, että pakko ottaa huomioon tuo palautuminen, niin, niin, niin treenikin niin voi olla just sitä kävelyä tai vaeltamista tai metsässä kävelyä tai jotain, että sen ei tarvitse välttämättä olla mitään superraskasta. Niin, just näin. Että vähän
1: ehkä muuttaa sitä omaa mindsettiä siitä, että mikä on treeniä ja mikä on mulle hyvää treeniä tässä hetkessä. Kyllä. Joo, koska aika paljon on edelleen ja, ja niin kuin helposti me sillä ajatellaan, että, että pelkästään kovaa trenaaminen on treeniä ja muut on sitten jotain nypläilyä, mikä ei vie eteenpäin, vaikka se, kaikki se tietää tai ainakin, ainakin olisi hyvä tietää se, että treenit, treenaaminen koostuu niin kuin erilaista sykleistä, vuositasolla ja kuukausitasolla, viikkopäivätasolla, että, että siellä pitää olla niitä riittäviä lepojaksoja myös muuten mennään kuormaisuuksien puolelle, eikä tapahdu
0: mitään kehitystä. Joo, ja sitten vielä tässäkin niin just ottaa huomioon kevään ja nyt mahdollisesti tämän syksyn niin koronan osalta ja muuta, niin, niin toi, että, mikä tuossa seuraavassa osiossa tuleekin vähän esille se, että tota, nyt siirrytty, siirrytty kotitreeneihin, niin, niin, niin Sekin väistämättä, niin on erilaista ja, erilaista ja tota, siinä on omat erilaiset hyötynsä ja näin poispäin, niin, niin, niin nyt pitää vaan niin kuin jotenkin hyväksyä ja tällä mennään. Tällä, mm. niin nyt tämä treenipuoli olikin tuossa mun mielestä aika hyvin, hyvin hyväksytty, niin Jus nyt näin. mennään tällä. Just näin. Mites sitten tämä, tota, viimeksi hieman ehkä kritisoitiin Joukaa ja Pilatesta, niin, niin, niin tota, keskivartalo vahvistus vinkit. No, tota,
1: tässä taas tietenkin lyhyt, lyhyt tämmöinen harmiton vilpitön kysymys ja sitten J. Savolahden kahdeksan tunnin luento seuraa siitä, mutta. Noniin. <hätä> käyn kettää kahvit, niin tota. <hätä> joo, käyn vaan ihan tupakalla ja muuten, niin tässä <hätä> ei, ei ole kiirettä, mutta joo, mutta siis no ehkä tuosta koresta siis tosi vaikeaa vastata, kun ei tiedetä, että mikä on tilanne ja mitkä on tarpeet ja niin. Mutta, mutta ehkä tuosta vähän voisi tulkita, että jos alaselkä kuormittuu ja näin, niin siellä voi olla, olla jonkinlaista ylikorostunutta notkoa alaselässä ja mikä taas viittaa siihen usein, että keskivartalo ei ole tarpeeksi vahva. Ja tässäkin just hyvin ehkä haistettu se, että, että se keskivartalon vahvistaminen olisi, olisi tärkeää ja niin mä ajattelin että vähän ehkä, Pitää taustoittaa tätä hommaa tietysti, että saa vähän kuvaa siitä, että, että mitä se keskivartalo tekee ja millaisella trenella sitä kannattaa lähteä tekemään, vaikka tietenkään mitä spesifejä ohjeita ehkä tähän pystykään antamaan, mutta, mutta yleisesti siis keskivartalon tehtävä on siirtää voimaa ja estää liikettä, eli siirtää voimaa vaikka jaloista vahvan ja jäykän keskikropan läpi käsille, vaikkapa palloa heitettäessä tai, tai tai tehtäessä Ja estää liikettä kuormituksen alaisena, eli, eli jos vaikka tehdään maastavetoa tai, takakyykkyä tai tai taklataan joku ihminen tai työnnetään auto ojasta pois, niin sen keskivartalon pitää olla jämäkkä. Ja sitä, sillä tavalla tukee sitä koko pakettia, estää vaikkapa selän vaurioitumista ja niin edespäin. Ja perinteinen koretreeni on ehkä enemmän ollut sillä mentaliteetillä, että sen keskivartalon tehtävä olisi tuottaa voimaa, eli tuottaa liikettä, eli kun ollaan tehty jotain rutistuksia ja istumaan nousuja ja kylkitaivutuksia tai tai tämmöisiä. Ja se ei välttämättä ole se, niin ehkä se moderni näkemys siitä, että miten se ja kannattaisi treenaa. Eli, eli sen takia treenin kannattaa kuvastaa sitä, mitä se keskikroppa tekee silloin, kun me urheilullisesti tai ylipäätänsä elämässä tehdään jotain voiman tuottua tarvittavia tar- 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 asioita. Eli meillä on käytännössä kolme suuntaa korotreenissa. Meillä on antiekstensio, eli niin kuin selän notkolle menemisen estäminen. Meillä on antirotaatio, eli kiertämisen estäminen. Ja antilateraalifleksio, eli niin kuin vaikkapa kyrkilankku, eli sinne sivu, sivulle taipumisen estäminen. Antifleksioa ei hirveästi yleensä tarvii treenaa, eli, eli sitä, että... Niin kuin selkä pyöristyisi, koska, koska yleensä ne selkälihakset on selkeästi vahvemmat kuin vatsalihakset, jollain. se sitten treeni tulee usein just vaikka just maasta ja kyykyissä ja muissa vastaavissa treeneissä. Eli tietenkin halutaan, että keskivartalo on liikkuva, selkäranka on liikkuva, mutta sitten toisaalta halutaan myös, että osataan hallita se silloin, kun sen pitää olla liikkumaton eli se asen on hallintaan kunnossa. Ja useimmiten tässä Niitä heikompia lihaksia on vinot vatsat ja syvät vatsat, eli yleisesti lantion asentoa hallitsevat lihakset. Sen takia sitten just selkä pääsee notkolle, longa koukista, että vaikuttaa kirjältä ja niin edespäin. Tämmöinen yksinkertaistettu kuva tästä. Joo. No, koretreenistä yleisesti, niin, niin käytännössä kaikki treeni on treeniä. Eli ihan sama, että onko se maastaveto vai, vai mikä tahansa tämmöinen niin kuin ns. isompi liike, niin siinä, siinä se asento, voiman tuotto keskivartalon hallinta, asennon hallinta, ryhti korostuu niiden tärkeä, on tosi iso juttu. Esimerkiksi vaikka punneruksessa, niin harvalla punnerus jää kiinni siitä, että käsissä ei ole voimaa. Niin kuin hyvä oikeoppinen punnerus, jää kiinni siitä, että keskikropassa ei ole voimaa. Ja esimerkiksi FM:ssä Functional Moment Screenissä on punnerus yhtenä testinä. Yhtenä seitsemästä testistä ja sen nimi on Trunk Stability Push Up eli keskivartalon hallinna, hallinta punnerus, mikä kuvastaa sitä, että se enemmänkin mittaa keskivartalon voimaa ja hallintaa kuin käsien voimaa. Niin jos käyttää punnerusta vaikka esimerkkinä siitä, että kaikki treeni on keskivartalotreeniä, niin, niin punnerus on mun mielestä ihan loistava vaikkapa suhteessa penkkipunnerukseen. Siinä mielessä, että punneruksessa sun pitää hallita se koko keho. Ja oppii tuottamaan voimaa sieltä käsistä sillä että mikään muu paikka siellä kehossa ei liikua. Eli reidet, pakarat, vatsat pitää olla tiukkoina ja, ja hallita sitä asentoa. Ja sit, siitä kautta se siirtyy helpommin vaikka vaikkapa johonkin urheilulliseen tekemiseen, missä sun pitää vaikka kädellä työntää johonkin kaveriin tai lyödä tai heittää tai mitä tahansa, kun on oppinut siirtää sitä voimaa sen koko ketjun läpi. Joo. Mutta vaikka kaikki, kaikki treeni on koretreeniin, niin silti Pelkää korea pitää treata myös, koska harvalla se on niin hyvässä kunnossa tai sen hallinta on niin hyvä tai asennon hallinta on hyvä tai se ymmärrys sitä omasta asennosta on niin hyvää, että voisi tehdä ja pelkästään niin kuin isojen liikkeiden tavallaan ohessa tai sivutuotteena, ainakin mun mielestä näin.
0: Joo, siis mä tota kirjoitin tähän itselleni muutaman keskustelupointi, joka liittyy nyt oikeastaan tähän näin. eka... Että ensiksi aktivointi sen jälkeen voidaan alkaa tekemään voimaharjoitteluita, mutta ehkä mä tarkoitan, että enemmän se, että saadaan riittävä asennon, asennon niin tota, tai niin ri, äh, riittävän asenon riittävän oikea asento löydetty, saadaan, äh, riittävä hallinta siihen liikkeeseen. ja Sen jälkeen me voidaan alkaa miettiä sit aina sitä niin voiman tuottoa, mutta et, et mulle itselle ainakin ja ehkä monelle mullekin niin, niin tietyt liikkeet on ollut sellaisia, että niitä on pitänyt eka vaan niin tavallaan löytää se lihas, jotta sitä ostaa käyttää, ja sen jälkeen vasta niin mennään siihen itse voimaharjoitteluun, että jos olisi vaan tehnyt niitä liikkeitä heti, niin olisin voinut tehdä niitä, mutta se olisi mennyt tavallaan, olisin treenannut ehkä väärää, väärää lihasta, tai se niin lopputulos ei olisi ollut se, mitä olisi niin haluttu, mm, niin ollaanko suurin piirtein samalla linjoilla? Joo, joo, just näin.
1: Jos näet vähän niin kuin yleisestikin treenaamisesta, niin ensin Pitää olla se asento Sitten siihen voidaan lisätä liike. Sitten siihen voidaan lisätä vastus ja sitten siihen voidaan lisätä niin räjähtävä liike. Eli se lähtee sieltä perusteiden hallinnasta. Niin joo, ihan sama juttu tässäkin mun mielestä. Että et keskikroppa, eka pitää oppia tunnistamaan se, että missä asennossa se keskikroppa on. Ja sitten aletaan siitä tekemään pientä liikettä pitämällä se asento kunnossa. Esimerkiksi vaikka se, että. että niin Mun tavallaan treenifilosofiassa keskikorppan treenaaminen lähtee selällään makulta, joka on se helpoin asento siinä mielessä, että selälle tulee feedbackia lattiasta, että hei, osuuko selkälattia vai ei. Jos se ei osu, niin silloin selkä on mennyt notkolle. Jos se osuu ja pystyy tekemään sen liikkeen, niin sitten tietää, että se tekee sen oikein. Joo. Niin ollaan vaikka lattialla esimerkiksi, vaikka dead bug, että ollaan lattialla, lattialla selällään polvet, niin kuin Polvet koukussa, jalat ylhäällä, kädet ylhäällä ja sitten siitä ojentetaan kättä tai jalkaa tai molempia. Ja katsotaan, että se selkä pysyy lattiassa. Niin siinä, siinä opitaan hahmottamaan sitä silän neutraalia asentoa ja sitä, että se keskivartalo ei liiku, vaikka raajat liikkuu. Mikä on tärkeä taito sitten, kun mennään johonkin mihin tahansa muuhun, vaikkapa kyykkyyn tai juoksemiseen tai mihin tahansa.
0: Tosiaan ehkä vielä yksi sellainen ajatus, mikä tuli just deadpakista mieleen, niin minkä takia nämä keskivartaluliikkeet on vähän haastavia, näissä on vähän samaa kuin voimisteluliikkeessä, no toki näissä on ehkä myös liikkeenäkin niin kuin tietyissä mielessä nämä menee voimistelukategoriaan jopa mutta dead buggy, ää, tietyt langut, niin mul on nyt, hetkö olisiko nyt 12 viikkoa tällaista tota, rassijuitsuvoimaohjelmaa takana, jossa on lämpissä on ollut dead ja muutama eri, erikoisempaa lankkuprogressioa, niin 12 viikkoa mä oon hinkannut niitä ja nyt alkaa vasta hiffaamaan, miten se dead bug esimerkiksi oikeasti mun kroppala toimii. Mm. Ja jos mä oisin yksinään vaan alkanut ottanut netistä sille dead bug, sitten kolme kertaa kymmenen molemmille puolille, ja mä alkanut tekemään sitä, niin mä olisin kolmen viikon päästä lopettanut sen, koska se ei, ei tuntunut niin edistyvä.
1: Mm.
0: Mutta nyt kun mä oon 12 viikkoa sitä väkisin hakanut päätä seinää, niin nyt alkaa silleen Ja mä ehkä siinä itselle tuossa, niin kun on lämmöissä, niin, se on niin kuin, mä luulen, että se on enemmän myös semmoinen aktivointijuttu, mm sitä itse voimatreenien varten, että sitten hmm. mä käyn noita läpi vähän haastavampia liikkeitä, niin sitten ne muissakin liikkeissä, niin aktivoituu paremmin siinä treenissä. Just näin, just näin. Ja sulla on muistijälki sieltä alkulämmöstä, että hei, tälle
1: et, tälleen kun mä teen, niin mulla pysyy tämä asentopaketissa, hyvässä paketissa, ja se tuntuu tämmöiseltä, niin sitten muistaa sieltä että muissa liikkeissä myös.
0: Ja sitten just jossain niin jookassa ja pilateksessa, jos sieltä niin nyt pitää hy- hyvin hakea tätä... Niin kuin, että mitä me nyt me haukuttiin sitä, niin mä voin yrittää tuoda sitä takaisin ää, hieman, niin, 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 niin niissä molemmissa tehdään todella paljon tällaista aktivointi ja sitten niin kuin asennon ja hallinnan niin kuin parantamista, niin tehdään sitä treeni todella paljon näille syvillekin vatsalihaksille ainakin monessa niin kuin, suuntauksessa, mutta sitten siellä puuttuu tavallaan se, sen jälkeen tehtävä niin kuin maksimaalisen voiman harjoittelu.
1: Joo, joo,
0: ja nyt niin vaan, Niin, siis lähinnä vaan että jos niin kuin jotain positiivista pitää hakemalla hakea, niin se, mutta että, että sitä ei käydä ehkä, ja, ja on, niin kuin, näihin tunteihin liittyy se, että nyt me vain tehdään näitä asioita, et välttämättä edes tiedä, miksi niitä tehdään, mutta kun sä riittävän kauan teet sitä, niin kyllä sieltä sitten niin löytyy ne, jos tietoisesti teet ja kuulostelet sitä omaa kroppaa ja oot läsnä, niin varmasti ja osa, osa varmasti käy myös läpi tätä ja opettaa ihan niin kunnollakin tätä. Mutta mä näkisin, että voi olla, että jos kaksi vuotta käy joogaamassa, niin sä et välttämättä ole kuulu edes mistään niin syvistä vatsalihäksistä tai mistään hallinnasta, mutta se on itse asiassa tullut siinä niin tavallaan sivutuotteena, kun sä oot vaan käynyt siellä tunnella. Mm.
1: Joo. Joo, ja mulla on siis hyvin pieni kokemus joukasta, että sinällään niin kuin, taaskaan en tiedä, mistä puhun, mutta tietenkin valmennuksessa on ollut paljon joukataustaisia, ja, ja, ja se niin kuin asennon hallinta on ollut monelle hankalaa, että kyllä niin monenlaista liikettä löytyy ja, ja sillä mutta se, että ymmärrettäisiin, että se selkä pysyy suorana. Esimerkiksi vaikka niin yksinkertainen liike, ollaan nelinkontin maassa, ja lähdetään siitä istumaan pehvaa sinne kantapäitä kohti. Ja siinä liikkeessä osoittaisi pitää selkä suorassa, vaikka se lantio muuttuu. Niin kuin tämän tyyppistä tavallaan integraatiota sitten sen integraatiota niin todellisen elämän liikkeisiin, niin, niin semmoinen on usein ollut puutteellista.
0: Joo, joo toi, toi on hyvä pointti, että on, koska sitten ehkä tuollaista asentoa ei ole siellä niin kavalkaarissa. Että, että sitten tietyissä niin asenoissa sitten on selkeä ohjeistus, että siellä pitää olla tällaisessa ja näin, ja he varmaan sen pystyy mutta niin mikä ei ole mikään NS-asana, mitä joka päivä tehdään, niin se voi olla haastavampaa. En.
1: Niin, ehkä joo. joo, ja sitten se, mitä sä puhuit, että kun siinä ei ole sitä voimaharttelukomponenttia, niin ei tule sitä, kun ehkä niin tarvittakaan silleen, että hei, että meidän pitää opetella myös, tekemään se tosi kovaksi se kore ja pitämään se liikkumatta samalla, kun me liikutetaan voimal- voimallisesti vaikkapa käsiä tai, tai koko kroppaa. Joo. Niin sen niin kuin, inte- integraation puute ehkä jollain tavalla, Kyllä. mutta tosiaan, älkää tästä arvoisat jooga-ihmiset, koska minä en joogaista juurikaan tiedä. <lars> <lars> Joo, mutta tuota, kore- kore-hommista niin 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 kuin progressiosta yleisesti, niin eka selällään tosiaan, että saa sieltä lattiassa ja tukea. Sitten voidaan käytyä nelinkontin tekemään sierilaisi juttuja, vaikka klassinen bird dog, missä ojennetaan kättä ja jalkaa. Ja taas opetellaan, pitäisi keskivartalo liikkumatta, vaikka siellä ylärajat ja liikkuu liikkuu. Sitten erilaiset lankkuvariaatiot, polviltaan varpailtaan liikkuen niin kuin lankkusaha esimerkiksi, missä varpaat on paikoillaan, tai varpaiden alla on valslaidi ja kylräpäät on paikoillaan, ja siinä sitten sahaila takaisin. Sitten voidaan nousta kahdelle polvelle, eli tall kneeling-asento, sitten half kneeling-asento, eli tavallaan koko ajan vähenee ne niin kosketuspisteet sinne lattiaan maahan, ja sitä kautta se asennon hallinta muuttuu vaikeammaksi. Sitten seisten vaskekykykyasennossa, step-up-asennossa, ja sitten lopulta dynaamisesti esimerkiksi kuntopalloa heittää. Ja siinä kuntopallon heittämisessä korostuu se mitä ollaan harjoiteltu tässä niin aikaisemmin tänne tullessa, että, että osataan pitää se keskivartalo tiukkana, ei tehdä sitä voimaa sillä, vaan siirretään se voima sieltä jaloista käsiin, ja sitten saadaan hyvän heittopallon. Hyvä, hyvä. Ja hengityksellä on usein rooli keskivartalon tuen tekemisessä, että, että riippuu mitä halutaan tehdä, jos halutaan tehdä vaikeammaksi, vaikkapa selällään ollaan ja koitetaan ojentaa jalkoja tai yhtä jalkaa, sitä lattiaa, lattian suuntaisesti, niin puhaltamalla vatsat tyhjäksi, tai siis keukot tyhjäksi, saadaan vatsoihin pitoa, mutta sieltä häviää myös se paine, jolloin sitten vatsat joutuu tekemään enemmän duunia. Eli saadaan ehkä parempi asento, saada aktivaatio sinne, mutta vatsat joutuu tekemään enemmän duunia. Sitten taas, jos hengitetään sisään, ja, ja keukot täyteen, ja tehdään se puristus, niin kuin vaikkapa maksimikyykkyä tehtäessä tehdään, niin silloin saadaan sinne tosi hyvä tuki, mutta se niin kuin paine ja ja keuhkoissa oleva ilma auttaa sen tuen tekemisessä, mikä on hyvä juttu siinä vaiheessa, mutta sitä ei välttämättä haluta käyttää niissä alemman progression liikkeissä, koska siellä halutaan taas käyttää niitä lihaksia enemmän. Tekikö tämä järkeä, Atti?
0: Kyllä, kyllä. Sitten mietin tässä vielä, että tässä tota listataan, että nyt tosiaan treenataan kotosalla apuvälineenä, kahvakuula, käsipainot, renkaat, leuavetotanko. Niin näistähän saa rakennettua vaikka mimmosia niin kuin vatsalihastreenejä kyllä näillä, näillä välineillä. Ett, että tulee varmaan siis, voidaan puhua joista turkkilaisista ylösnousuista, mutta myös niin kuin pelkästään kehon painolla tehtäviä liikkeitä, niin kuin mitä käytiin, mitä äsken listasit tuossa esimerkkeinä, niin, 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 niin niillä, niillä kyllä varmasti pääsee alkuun, mutta sitten voisi ottaa just lisäksi sinne jotain niin kuin ehkä toispuoleisia niin yhden käden käsi, paino, liikkeitä ja tällaisia mm. juttuja ainakin. Mitäs muuta sinulla tulee noista tavallaan varusteista mieleen, että mitä sitä voisi sitten käytännössä kotona tehdä?
1: Joo, no just tosiaan vaikea sanoa, että mistä pitäisi lähteä liikkeelle, kun ei ole tietoa, mikä on alkutilanne, mm. mutta mutta kyllä mä lähtisin ihan niistä perusjutuista, selkälattiassa tehtävistä, jalanojennuksista, deadbageista, wallpress apps-tyyppisistä liikkeistä. Laitetaan tuohon useampikin linkki noihin, tuota, Mike Robertsonin juttuihin, niin siellä on videota ja ohjata reilusti, mistä sit näkee, että et miten Mike niitä ohjelmoi ja liikkeitä, ja miten se niitä coachaa ja mikä se progressio on ja sillä lailla. Mutta tosiaan ei mitään välineitä tarvii oikeastaan, niin hyvinkään, hyvin pitkäänkään aikaa välttämättä tämmöiset peruskeskivartalot totta kai sitten kaikenlaiset kantamiset ja turkkilaiset ylösnouseet polvien nostot roikkuen tai, tai jotku falloutit eteenpäin, renkaalla ja näin edespäin. Niin, niin hienoa, että semmosia pystyy tekemään ja, ja tuomaan variaatioa sinne, mutta, mutta niihin, niihin ei ole mun mikään kiire mennä vielä, jos se niin peruskeskivartalon hallinta ei ole vielä kunnossa mitä niin kuin, Hyvin, hyvin, hyvin pienellä prosentilla mulle valmennuksen tulevista tyypeistä on. Vaikka olisi miten urheilullisia ja vahvoja ja, ja tehnyt kaikenlaista, niin sitten kun hallitsemaan niin kun sitä varsinkista lantion asentoa, mihin ne miinot vatsat ja syvät vatsat vaikuttaa, niin, niin se on tosi monella tosi hakuisessa. Niin sen takia mä käytän, melkein kaikkien kanssa aloitan ihan noista perustelänä tehtävistä Koreliikkeistä, ja lähdetään katsoa, miten ne alkaa sujumaan. kun niihin saadaan voimaa ja hallintaan, niin siirrytään
0: eteenpäin. Ja sitten tuossa on, voisi kuvitella tälleen näin, että nyt jos kysyjä tämän koronasyksyn, Rippeet treenaalle kotona ja sen jälkeen pääsee sitten salille kyykkäilemään, niin veikkaan, että tulee positiivinen yllätys siinä, että kuinka kevyeltä painot sitten salilla tuntuukaan. No just näin, just näin. Tuossa taas niin kuin
1: tuohon punnerukseen, kun viittasin, niin harvalla käsivoimista jää kiinni, niin sama kuin maastaveto. Harvalla se jää kiinni mistään muista kuin siitä, että keskivartalo ei pidä sen eikä lähtee ja sen takia ne painot ei nouse. Et, et Kyllä ne kyllä. keskivartalon Hallinta ja voimaa, se merkitys korostuu ihan kaikessa niin urheilullisessa tekemisessä ja myös sitten loukkaantumisen estämisessä ja, ja yleisessä hyvinvoinnissa. Sillä hieno, hieno, että siihen hommaan halutaan panostaa tässä kysyä ja haluaa panostaa.
0: Tässä ehkä tämmöinen, nyt kun hommat on aktivoitunut, niin, niin, niin... Mitä tuossa itse CrossFitissa ei ihan hirveästi tehdä mitään niin ennäs liikkeitä, että se on enemmän just sitä, että pystytään pitämään keskikroppan neutraalissa asennossa niin ulkoisista voimista huolimatta, niin siihen ollaan keskitytty. Mm. Niin se kyllä näkyy aika hyvin, että, että, että niin vatsalihakset silloin, kun tehdään niin joko liikkeitä tai painissa tulee sellaista liikettä, että joudut tavallaan tekemään rutistuksia paljon, niin siinä menee niin hapoille helposti. Mutta sitten taas siinä vaiheessa, kun sä yrität pysyä hyvässä asennossa, niin se on niin ihan älyttömän helppoa. Mm-hmm. Et, et sit on niin tavallaan, tässä on tämä käänteinen kanssa, että, että, että niin jossain vaiheessa Riippuen siitä, mitä tekee ja millaista liikettä haluaa tehdä, niin, niin, niin voi olla, että joutuu tekemään paljon rutistuksiakin. Joo, joo. Mutta, joo ja varmasti tosiaan brassi
1: niin niin on. Ja, ja tota, jossain muissakin jutuissa, ja kyllä mullakin ohjelmassa on, tai niin treeneissä on joskus rutistuksia, mutta yleensä ne on toiseen suuntaan, eli ne on niin kuin reverse crunch-ajatuksella, eli lähdetään nostaa Pidetään, ollaan selällään, pidetään käsillä kiinni vaikka puolapuista tai kahvakuulasta, ja sitten lähdetään rullaamaan lantioa ylöspäin siinä. Niin siinä tulee taas korostuu se lantiota hallitsevien lihasten käyttö samalla kuin tämä rutistus. Tai sitten vaikkapa joku polvien nosto, nosto tota, roikkuen, niin siinäkin lähdetään rullaamaan sieltä alhaalta ylöspäin. On se on kumminkin vähän eri juttu kuin se, että me suorilla, suorilla vatsalla vaan vedetään sitä yläkroppaa mutkalle enemmän
0: hän onkin hyvin vinkkejä sinne kaikille haasta, haastamaan vähän treeniä. Ehkä siinä roikkuessa vielä se, että ää, lattialla tehtynä niin vähemmän ehkä tulee huijattua heilauttamalla jalkoja. Mm-hmm. Niin sen kun pitää vielä siihen roikkuessa mielessä, mutta että, kokeilkaa ottaa sieltä ja treeniä, niin, niin, niin reverse gruntsejä. Kyllä, kyllä. Se on, se on kova liike. Hyvä. Joo, mutta tuota, toivottavasti saatiin
1: jotain jotain ajatusta tästä korehommasta hommasta liikkeelle, niin, niin laitetaan tosiaan linkkejä tuohon muutamiin blogeihin, mitä tuolta Robertsonit löytyy, ja sitten sit löytyy ihan Complete Core Training DVD-paketti, missä, on, missä sitten jos oikeasti innostuu, niin sieltä voi käydä katsomassa, mitä se Mike setä puuhailee tuolta kore, Kore-puolen kanssa, ja millaiset filosofiat siellä on, ja miten sitä ohjelmoidaan treeniä, ja mitä liikkeitä ja näin.
0: DVD kuulostaa melkein samalta, kuin että et voit tilata mun VHS-kasetin tästä. Se on saatavilla nyt myös digitaalisesti,
1: mutta silloin kun mä se ostin joitain vuosia sitten, niin silloin se ei vielä ollut. Silloin oli pakko tilaa Amerikasta DVDt kotiin. Silloin tässä muuten vielä oli DVD-soitin pleikkari, mutta nyt ei ole sitäkään enää, nyt en kyllä pystyisi de- tekemään DVDnä, mutta kun niitä, että tämä on tämmöinen näköjään kiiltää kivasti.
0: Tämmöistä kannet.
1: Joo. Ja tota Koresta olla juteltu ainakin jaksossa 43 ja palleasta jaksossa 57, että siellä, jos ei tässä tullut tarpeeksi Korea asiaa niin sieltä voi käydä kuuntelemaan, mitä ajatuksia oli silloin vähän aikaisemmin näistä asioista.
0: Hyvä, hyvä. Mennäänkö seuraava kysymys. No totta kai, Antti. Mahtavaa. Näinkin nopeasti pitästi, kysymykseen. Kalorit, lepo ja päivänä, Luonnollinen kalorivaihtelu suluissa evolutiivisesta näkökulmasta. Eli iskeekö instant katapolia, jos ei joka päivä saavuta sitä tiettyä kalsumäärää, ja olisiko äh, joskus parempi vetää överit ja toisinaan vajarit, jos siis ajattelee, että esi-ihminen ei joka päivä saanut luuytimiä syödäkseen? Mitäs Jaskalle herää tästä <tos> kysymyksestä? Tota,
1: no, esi-ihmisistä Tietenkin riippuu, miten pitkälle pitää mennä, mennä tässä miettiäkseen esi ja niiden toimintaan. Että jos puhutaan luutimista, niin sitten mennään kyllä aika, aika early, early tota, ancestor-osastolle, mutta, mutta jos puhutaan homosapiensista, niin, niin heille taisi riittää ruokaa aika hyvin, aika lailla aina, että ainakin jos katsoo jotain noita arkeologista evidenssiä siitä, että miten tehokkaita metsästäjiä homo sitten on ollut, niin, niin erittäin tehokkaita, mistä kuvauksena tai niin kuin yhtenä evidenssinä se, että, että ilmeisesti ainakin ihmisen metsästäminen oli yksi tekijä siinä, että minkä takia megafaunaa hävisi käytännössä sukupuuttoon melkein kaikilta mantereilta, mihin ihminen levittäytyi sitten Afrikasta lähtemisen jälkeen, eli metsästäminen oli hyvin hallussa ja sitten on myös näyttöä siitä, että, että kun sapien metsästi, niin ne ei ottanut mitään, pelkästään mitään sairaita yksilöitä, vaan siellä otettiin kaikista parhaita ja, ja kovimmassa lihassa olevia, olevia uroksia ja niin edespäin. Eli luultavasti sitä ruokaa on aika hyvin riittänyt, mutta ei nyt tietenkään varmasti joka päivä, että joskus on ollut vähän enemmän näitä kuin tois, toisena päivänä, mutta ehkä tämmöinen niin yleisen... Ehkä, ehkäpä yleisen, en että kysyjällä on tämmöinen ajatus, mutta yleisen harhaluulon, harhaluulon poistamiseksi tämmöinen pieni alkupriiffi tähän, että et ihminen ei niinku ollut kärsivä ja nälässä hytisevä surkimus silloin, kun se tuolla luonnon keskellä eli, koska vaan se oli täydellisesti ympäristönsä hallitseva niinku aikansa huipputuotos, joka, joka tosiaan oli niin tehokas metsästäjä, että megafaunaan hävisi ja, ja ihminen on levittäytynyt kaikki, käytännössä kaikille asumiskelpoisille alueille maailmassa. Eli, eli todella hienosti selviytyy ilman hirsitaloa ja, ja tojota pihassa myös. Mutta tota, joo, ehkä yleensä... Onko tämä yleisempi spekulointikysymys vai onko tämä joku tietty tavoite, miksi, miksi tämmöistä mietitään vai, vai mikä se ehkä helpottaisi? Tämän?
0: Mä ymmärsin näin, että tämä on aika pitkälti puhtaasti spekulatiivista tai NS-optimointia. Niin, joo. Eli ehkä, ehkä voidaan ajaa johonkin tiettyyn suuntaan tätä ää, niin kuin toimintaa, mutta tota, ei, ei ole tarkoitus nyt. Niin kuin Saada jotain tiettyä ohjelma- ohjelmaa siihen, että miten tulisi syödä. Juuri niin. Joo, mutta tota, voi hyvinkin olla,
1: että, että voisi olla fiksua vaihdella kaloreita. Tuskin tosiaan se alkuihminen, vaikka silloin ollut hyvin ruokaa saatavilla, niin ei silloin ollut jääkaappia pakastin pakastinta, niin on ne varmasti vaihdellut ne kalorimäärät päivittäin. Ja tietenkin myös tarpeen mukaan vaihtelee silloin, kun ihminen on, tai mikä tahansa eläin on kunnolla, niin kun pystyy tulkitsemaan kehonsa signaaleja, niin se lepää silloin, kun on tarve levätä ja syö silloin, kun on nälkä. Niin sit, jos on pari päivää syöty hyvin, niin ehkä sit pari päivää voi olla vähän vähemmän ruokaa, jos, jos ei tarvitse lähteä uudestaan metsästämään ja niin edespäin. Eli, eli varmaan se on, niin kuin evolutiivisesti on normaalia, että kulutus vaihtelee ja, ja
0: kaloriiden saati myös vaihtelee. Kyllä. Mä kirjoittelin tähän muutamia juttuja, Tui. ehkä sillä näkökulmalla mä voin leikkiä vaikka tällaista, mä uskon evoluutioon, niin nämä on niin kuin, tota, eril... <laughs> erilaisia, erilaisia juttuja. No, Eli vaati, tota, ulos. <laughs> ulos. <laughs> ulos täältä nyt. Spekulatiivinen. <g embaixo> Mun mielestä niinku ihmisen pitäisi pystyä elämään sille, että syö 5-7 ateriaa päivässä. Se on niinku yksi keissi. Sitten meidän pitäisi pystyä myös elämään sillä, että me syödään vain yksi ateria päivässä. Ja sitten meidän pitäisi pystyä oleen syömättä muutama päivä. Niinku jos mä heitän tämmöset, että niinku jos keho pystyy toimimaan näin, niin sit me ollaan varmaan niinku semi-OK-tilassa niinku mm. kysymykseen liittyvien asioiden kanssa. Ja, ja sit jos, keho, jos nyt tuntuu siltä, että mun on pakko syödä kolme ateriaa päivässä, vähintään päivässä, muutama niin voin tosi huonosti, niin sit me meidän pitää alkaa miettimään, että mitä me voitaisiin tehdä, jotta me silloin tällöin, kun tulee vaikka kiire, tai tulee joku tilanne, että mä ennätä oikeasti syömään kuin kerran päivässä, niin mä selviäisin siitä tilanteesta, tai jos tulee tilanne, meidän pitää olla syömättä kaksi päivää, niin me saadaan vajoida vettä, niin Mm. mitä mun pitäisi tehdä, jotta mä selviäisin siitä tilanteesta, ja mun mielestä tämä, mitä säkin sanoit, että vaihtelu on varmasti hyvästä niin se on, ja, ja sitten tavallaan, voisi miettiä sitä, miten saa sen niin kun kehonsa niin joustavaksi, että se tällaisessa erikoistilanteessa jos on tottunut vaikka syömään sen kolmea teriä päivässä, niin mitä syö enemmän tai vähemmän, tai ei syö ollenkaan niin miten sellaisissa tilanteissa pärjätään niin näis ois mun mielestä semmoisia niin ehkä hyviä semmoisia tavoitteita mm. just näin ja tuota kautta myös niin kuin se kalorijuttu silleen, että, että jos syöt yhä aterian päivässä, niin voi olla, että syöt vähän vähemmän, ja sitten jos et syö ollenkaan, niin todennäköisesti syöt vähän vähemmän kuin normaalisti. Ja... Keskimäärin, joo. Et, et mä en tiedä, mikskä joustavuudeksi, tällä on varmasti joku hieno, hieno, hieno sana ole, Metabolic olemassa. Metabolic flexibility. Mutta, tuota... Noniin, joustavuus. Kyllä. Semmoisen niin, niin, tuota, semmosen, niin kuin, Kautta mä tota näkisin, että, että mikä olisi niin kuin ehkä hyvää, mutta sitten taas niin kuin onhan tämä aika spekulatiivinen, että, että, että tuskin meidän arkitasolla tarvitsee tällaisia miettiä ihan hirveästi. Niin, joo, kyllä. Et kyllä
1: tosiaan monessa asiassa vaihtelu on hyvä, vaikkapa treenissä. Ei ole hyvä tehdä samaa treeniä joka päivä vuoden ympäri, vaan, vaan tosiaan treenit vaihtelevat vuosiaan. Kuukausia, viikkoja päivätasolla ja sinne tulee lepoa väliä ja välillä intensiivisempaa ja välillä ehkä voi muuttaa koko treenimodaliteettia, että et joskus on, on massakausia, joskus on pk-kausia ja niin edespäin, mutta, mutta, mutta joo, ja sitten jos miettii sieltä evoluution kautta, niin, niin varmasti myös kalorit ja, ja makrojen suhde erityisesti on vaihdellut, Elikkä Riippuen tietenkin missä päin edetty, mutta kesällä tai sadekaudella tai vastaavaa, niin on ollut marjaa ja hedelmää, eli hiilareita tarjolla ja sitten välillä taas vähän vähemmän. Ja luultavasti ollaan jotain oltu ketosissa, vaan sitten vähän pidempikin pätkiä, varsinkin silloin, kun ollaan tänne pohjoisempaan siirretty ja, ja se puoli on ollut vähän vähemmällä. Toki äh, tuoreessa lihassa on aika paljon krykokeenia, eli sieltä tulee niin yllättävänkin paljon hiilareita pitää ehkä tuollaisesta kaupan Kaupan lihan ravintosisältöä finalista katellessa, niin ei, ei välttämättä hoksaa sitä. Tai viitellekin oli uusi tieto joskus aikanaan, kun sen tiedon sain.
0: Joo, hy- hyvä pointti. Ja sitten jos tuossa vaihtelussakin, niinku tuossa rivien välissä sanoit, myös niin esimerkiksi kuitumäärät vaihtelevat ja näin poispäin, niin tuossa on niin aika paljon sellaisia, mitkä meillä... Tota, mitä muuttujia siellä on, mitä, mihin voi niin kuin, vaikuttaa ja mitä voi vaihdella? Mm, just näin. Joo, että ehkä vuorokausirytmi on semmoinen yksi asia, mitä, <lostaa> mitä ei välttämättä hirveästi
1: kannata vaihdella, mutta aika monet muut asiat ilmeisesti, tai voisi olla semmoisia, että, että vaihtelu tekisi hyvää. Ja tietenkin säännöllistä syömistä suositellaan, mutta niin kuin tuossa sanoit, niin metabolinen joustavuus voisi olla ihan hyvä juttu saavuttaa. Ja ehkä se säännöllinen syöminen enemmän liittyy tämän nykymaailman haasteisiin, ainakin mun oman ajatuksen mukaan. Eli jos kippaa aamupalan, niin seuraava maha syödä on lounas. Ja sitten voi olla, että käy huonosti siellä lounalla sitten, jos on nälkä ehtinyt tulla liian kovaksi tai näin edespäin. Mutta et, niin yleisesti mun mielestä ihmisen, niin kuin muidenkin eläinten, pitää syödä silloin, kun on nälkä. Ja sitten ollaan kylläsenä niin pitkään, kun sitä kylläsyyttä riittää, ja sitten syödään taas uudestaan, kun on nälkä. Sen sijaan, että meillä on jotkut tietyt ruokailuajat, vuorokauden tietyissä ajoissa, niin, niin enemmänkin minusta tuntuu, että tämä on niin tämmöistä modernin pakko keksintöä kuin, kuin biologisen toiminnan optimointia, se, että pitäisi työllä tiettyihin aikoihin päivän.
0: Just näin, ja kun sanoit, että jos ei syö niin aamupalaa ja seuraavan kerran syö lounalla, niin voi käydä huonosti, niin se liittyy mun mielestä tuohon niin joustavuuteen se, että jos, et tottunut, jos sun kroppa ei ole tottunut siihen, se on käytännössä paniikki tilassa mm-hmm. siinä vaiheessa, kun sä menet lounalle ja sitten mietit, että syöksä sen ihanan, ihanan pestosalaatin vai sen pizzan, siitä vierestä, niin sit se kroppaa mm-hmm. vaan että mun on pakko syödä toi pizza, muutaman kuolen. Juuri näin niin, niin sillä pystyy myös, niin kuin, että jos miettii sitä, että miksi tällainen on niin kuin hyvä, niin esimerkiksi ton mm. se on hyvä, että on jonkinnäköinen, ainakin jossain määrin parempi kontrolli siihen, että mitä syödään. Just näin, Just näin,
1: joo. Et sit tietenkin, jos niin oikeasti haluaa rupeaa jotain optimointia tai hifistelyä tekemään, niin on monia koulukuntia, jotka, jotka miettii, tai tai miettii sitä sen kautta, että niitä kalorimääriä säädeltäisiin siellä viikon sisällä vastaamaan jostain treeni treenimäärää tai muuten, muutenkin, että muun muassa chik diet jossa välillä tarkoitus vetää ylikaloreita, että saadaan lihaskasvua ja sitten välillä olla miinuskaloreilla, että saadaan rasvaa palamaan ja siellä tulee niinku viikon sisällä, sisällä aika paljonkin vaihtelu päivätasolla. Mutta se, että miten monen... Ihmisen kannattaa niin normielämää lähteä rakentamaan jonkun tämmöisen zigzag ja kaloreiden laskemisen ja ruoapunitsemisen päälle, niin, niin en ainakaan itse suosittele sitä kenellekään omille valmennettaville. Koska en, en esimerkiksi tee töitä vaikkapa joidenkin fitness- tai bodykisarjoiden kanssa joille se kehon koostumuksen optimointi tiettyä päivää varten on se niin elämäntavoite. Mutta jos tavoite on elää mukavaa, hyvää, normaalia elämää terveenä, niin, niin mun mielestä siihen ei
0: useampilla ainakaan kuulu, kuulu kaloreiden laskenta ja ruoan punnitseminen.
1: Et ehkä kaloreita
0: tulee, sorry niin. niin, plus tässä on se, että kun puhutaan kalorimäärästä, niin meidän pitäisi silloin tietää tarkkaan se, mitä me syödään sisään mikä on aina arvio, mm. samoin sitten niin kuin meidän pitäisi tietää paljon lähteä ulos, eli kulutus, mm. sekin on aina arvio. Mm. Meillä on kaksi lukua, jotka on molemmat arvioita, niin totta kai silleen, että jos me seurataan niitä, niin me päästään aika hyvin kärrylle siitä, missä suurin piirtein menee, mutta silti kyse on arvioista, mm. että, että se että ei ehkä ihan hirveästi tarvitse stressailla sen suhteen, että tuleeko niin kuin joka päivä tasan se kulutus syötyä, mm. ei, just näin. tai yli tai alle vähän.
1: Just näin, joo. Joo, että mun mielestä kalorit on hyödyllinen työkalu niin alkuvaiheessa, jos alkaa hahmottaa sitä, että, että mitä mä syön ja mitä mä kulutan. Että monilla saattaa käydä sillä, että niitä kaloreita tulee helposti liikaa, jos, jos siellä on vaikka kolme olutta iltasi ja amputtaisateria lounaaksi tyyppisesti. Mutta sitten taas niin useimmin mun valmennettavissa on se, että, että syödään suhteellisen puhtaasti niin heittomerkeissä kanaa ja parsakaalia jolloin niitä kaloreita ei tulekaan kuin tuhat päivässä, ja kulutus saattaa olla jossain päälle kolmen tonni, kun ollaan innostuttu vaikkapa crossfitistä tai jostain vastaavasta muusta intensiivisestä urheilusta. Niin, niin kuin siinä vaiheessa se kaloreiden laskenta ja hahmottaminen on mun mielestä ihan järkevää, mutta, mutta mä yritän pyrkiä siitä, tai niin kuin yritän kannustaa asiakkaita pyrkimään siitä eroon mahdollisimman nopeasti. Saan tietyt nyrkkisäänöt ja, ja vähän hajusuu siitä, että mitä menee ja mitä tulee, mutta sitten se... Toivottavasti muuttuu se syöminen tietoiseksi, omaa kehoa kuuntelevaksi ja intuitiiviseksi rennoksen mukavaksi tapahtumaksi.
0: Joo, ja toi on mun mielestä tosi hyvä tavoite. Siinä on vaan just se, että ennen kuin sä voit luottaa siihen sun nälän fiilikseen, niin sun pitää saada se kroppa toimimaan suurin piirtein oikein. Eli jos jos ei ole vielä kovin joustava <tota, joustava on syömisen suhteen, niin sitten tosiaan, kun sä oot skipannut sen aamupalan, niin se pizza houkuttaa mm. ja se kuulostaa ihan oikealta ääneltä sun päässä, että sun mm. pitää syödä se pizza nyt, että sä se, säilyt hengissä, mm. niin, niin, niin siihen tilanteeseen saa, sitten se, että on, on saanut rakennettu sen homman toimimaan jollain tapaa fiksusti, että pystyy oikeasti luottamaan siihen ääneen, niin, niin sitä kautta. Just näin. Joo. Mitä sitten näetkö tuollaisessa niin övereissä hyötyjä?
1: Tiet, tietoisissa övereissä. Niin. Äh, no en ole itse asiassa paneutunut siihen asiaan niin tarkkaan, että, että aika paljon on jossain tuolla bodypuolella puolella niin käytetty sitä, että jos ollaan vedetty kalori pääosa viikosta, niin ollaan vedetty joskus isommat överit, ja silloin ajateltu sitä, että se keho pysyy
0: paremmin toiminnassa, mutta, mutta ei ole kyllä mun... Niin koreosaamista. Joo, vähän sama siis silleen, näin mäkin sen olen ymmärtänyt, että ää, jos dietataan, eli kalorit on miinuskaloreilla käytännössä niin kuin suuren osan viikosta ja sitten on vaikka yksi latauspäivä, niin, niin, niin sillä saadaan niin tavallaan boostattua sitä aineenvaihduntaa ehkä, ja sitten ehkä voidaan ajoittaa vielä treeni sille ennen sitten tätä hullua syöpöttelyä, niin, niin siitä voi jotain Etua ehkä saada, mutta kuulostaa ehkä vähän kikkailulta ja ei ole ainakaan niin ehkä terveyden näkökulmasta sellaista juttua, mihin kannattaa hirveästi keskittyä. No just näin. Just näin. Ja
1: sitten jos tavoitteena on jonkunlainen niin terveen ja normaalin ja luontevan asennoitumisen syömiseen opettelu, syömisen asennoitumisen opettelu, niin, niin tota, kaikenlaiset tämmöiset cheat date ja, ja muut. Ei, ei mun mielestä välttämättä ole hirveän hyvin. tietenkin ne toimii, mutta, mutta mielellään jossain vaiheessa päästäisiin siihen, että syöminen olisi rentoa ja vaivatonta ja jos joskus tulee eteen tilanne, missä herkutellaan, niin sitten herkutellaan ja sitten sen jälkeen palataan taas normaaliin rytmiin, mutta tietenkin tämä nyt on optimitilanne, mihin ei välttämättä kaikki ainakaan tässä hetkessä pysty tai välttämättä ehkä koskaan pysty. Aiva. Tai Joo. siis mun mielestä optimitilanne, huoma. <laughs> ei välttämättä absoluuttinen optimitilanne, koska jonkun toinen näkemys voi olla hyvin erilainen. Ja onkin. <laughs> ja väärä, mutta ei, se, ei.
0: <laughs> Joo, mutta toivottavasti tuossa vastattiin saa laittaa jatkokysymyksiä tulemaan tästäkin spekulaatiosta, että jos halutaan lisää Horinaa aiheen tiimoilta. <tos> Joo. Joo, ehkä
1: tähän vielä liittyen semmoinen, että minulla tota itsellä siirtynyt kesällä loman aikana syöminen vähän niin kuin huomaamatta ja ilman omaa tavalla tavoitetta siihen suuntaan, niin, niin kahteen ateriaan päivässä, kaksi isoa ateriaa päivässä. Et tuntuu vaan, että ei ole sen enempää nälkä kuin ei ole ollut niin kovaa kulutusta tai... En ole hirveästi treenailun, treenailu, kun palautua ja tehdä näitä puhasteluita täällä himassa. Niin, niin semmoinen joku myöhäinen, myöhäinen aamupala kautta aikainen lounasta tai mihin se nyt aiottuukin ehkä onkin 10 ja 10 ja väliin yleensä eka ja sitten toka ruoka sitten joskus 5 ja yhdeksän välissä. Välillä menee vähän turhankin myöhään omat syömiset, mutta, mutta semmoiseksi se on nyt tässä muotoutunut ja, ja Tuntuu hyvältä tässä vaiheessa, mutta, mutta tässä perinteisesti, kun tämä mun keho vielä jon, jollain tavalla niin kantaa niitä arpia, mitä, mitä siitä uupumuskeisistä on, niin, niin ei ole pitkäkestoisesti kestänyt pätkäpaastoilua. Voi olla, että kalorit jäljää vähin tai, tai jotain muuta tapahtuu, mutta et huomaan, että alkaa niin voimat loppua ja keho ei jaksa, jaksa niin pyörittää prosesseja kunnolla, että nähdä miten nyt käy, pitää tästä olla tarkkana tilanteen kanssa. Ja varsinkin, jos pikkuhiljaa ja toivottavasti pääsee vähän nostaa treenimääriä taas ja lisäämään liikettä ja vähän intensiteettiä ja voimaa ja näin. Niin, että se taas sitten kolmeen syömiseen vai, vai miten senkaan menee. Mutta tosi mielellään söisin kaksi kertaa tai vaikka kerrankin päivässä, jos vaan, jos vaan keho toimisi. Sen verran aikaa vievää hommaa se on ja, ja tota, tuntuu, että keho toimii paremmin, mieli toimii paremmin. Suolista toimii paremmin, mitä harvemmin syö. Itelle ainakin Joo, selkeästi enemmän se, mieluummin niin kuin tekee sillä harvoin isoja aterioita kuin monta pientä päivässä. Joillekin toiset toimii monta pientä päivässä, se on ihan ok. Mutta, mutta Kyllä se niin
0: pätkäpahasto on itsellekin kiva ajatus, niin. mutta tuota ainakin vielä tuntuu, että lomalla ok, mutta töissä ei. Niin. Ett, ihan sama. Se on ehkä tässäkin se kokonaiskuorman hanskaaminen, niin ehkä jossain vaiheessa se on mahdollista. Mm. Katsotaan, miten käy. Just näin, just näin. Joo,
1: oli... Jos evolutiivisesti niin. mietitään, niin, niin varmaankin joku tämmöinen pätkäpaasto pari isoa ruokaa päivässä ja ehkä jotain, jotain marjojen napostelua niiden keräämisen ohessa, mutta, mutta luultavasti me ollaan ennemminkin syöty pari isoa ateriaa päivässä kuin se, että me ollaan syöty kahdeksan pientä ateriaa päivässä.
0: Joo, tuskin, tuskin on niin kuin alettu kokkailemaan kahdeksan ateriaa päivässä <tos> kivikaudella, mut. joo, mistä sitä tietää. Mm. <tos> Raja just on vedetty siellä.
1: Niin, jääkaapista ja Vähän mehukeittoon päälle.
0: Niin, mulla tuli vielä tuossa, että sä mainitsit, että olet oot tuhlannut aikaas NFLn tota, seurantaan, niin... Mitäs mieltä sä oot nyt tästä XFL-uutisista? Wayne The Rock Johnson osti XFLn. Tästä on niin pakko tulla nyt korona-aikana. On hyvä, hyvä hetki tehdä pelimuoveja, niin tästä tulee varmasti NFLn tappaja. Mitä mieltä sä oot?
1: En ole kuullut koko asiasta. Tällä kertaa en ota kantaa asiaa, mistä en tiedä mitä vaikka yleensä sillain <laughs>
0: Siellä jos soittaa jenkkifutisasiantuntijoita, niin laittakaa tulee palautetta mitä mieltä te olette. Koska NFL loppuu ja XFL vie voiton. No niin, hyvä. Olen. Joo. <laughs> ah. Näin. Hei, <laughs> tähän on hyvä tappaa koko podcastin <laughs> piirissä tällaisia loppu, loppu, loppu viimaksi, joo. Yritin tehdä kevennyksen, mutta tässä tulikin tämmöinen... <laughs> Se on Päinvastainen. En osannut pelaa, jätkänkään messissä tässä XFL-intolla. <laughs> tota, täs. Jäikö vielä jotain hampaan koloon? Haluatko Ei, vielä... tämän tota tämän 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 jotain
1: Pääsin päivittämään Blitz-reporttia, onko tullut NFL-luutisiin?
0: niin mahtavaa. että mahtavaa. laittakaa kysymyksiä. Nyt on kaikki kysymykset taas Vih, vihdoin taas kertaa olen käsitelty.
1: Niin, näistä oli, oli hyvinkin tuore. Toinen oli ilmeisesti pari vuoden takaa. Tai sitten me ollaan käsitelty jo kerran, mutta se on ehkä unohtunut sitten.
0: No nyt niin, tuli ainakin erilaisia, erilaisia <laughs> juttuja taas. Joo, jos, jos muistan oikein, niin, niin, niin kyseinen, äh, kysyjä sanoi, että hän on seitsemän vuotta sitten lähettänyt. Ei, kolme vuotta, 2007. Kolme vuotta, okei, okay, no niin. <laughs> Uh, joo, mutta siis jos ette laita uusia kysymyksiä, niin meillä ei ole kysymyksiä, mihin vastata, että, että, että saatte itse valita. Seitsemän vuotta sitten.
1: <laughs> Ajattelen, että tulette muutaman vuoden päästä aloittamaan Lepopäivä-podcastin. Tässä on siihen kysymys. <laughs>
0: Ah, Mutta hei, kiitos, kiitos kuuntelijoille, kiitos kysymyksille, kysyjille, ja tota, käykää arvostele podcastia, missä joo, voi klikkailla joo, tähtiä, niin kehua, enemmän kuin yksi tähti. Joo,
1: paljon tähtiä ja paljon kehuja ja paljon palautetta, ja kertokaa kavereille ja muistakaa kuunnella.
0: Joo, ja uh, sponssitarjoukset tässäkin podcastissa 5 euroa kuukaudessa lähtien, niin, niin, niin laittakaa, laittakaa tullaan.
1: <laughs> <laughs> joo, ei, hey. it's not cheap, but it's
0: worth it. Puolitoista tuntia tuli taas tiukkaa asiaa, kiitos kiitos Jaska, tämä oli (laughs) erittäin hauskaa, palaamme palaamme taas kuukauden päästä. Näin tehdään. Kiitti, Kiitti, moi moi.